0: una letra N roja se despliega y adopta varios colores
1: una serie documental original de Netflix jueves 18 de diciembre de 2017 casa de Juan Ignacio
2: Blanco llevaría 10-12 días como mucho en casa de Fernando el padre de, de Miriam cuando se produce una llamada de teléfono muy cercana a la medianoche, es decir, 11 11 y pico, una hora que no es normal que suene el, el teléfono. De pronto cuelga Fernando el, el teléfono y me dice, Juan, vístete que tenemos que salir. Me ha llamado el párroco que tiene una cosa que entregarme. La iglesia está muy cerca de la casa de Fernando, 300 o 400 metros. Entró Fernando solo, porque dijo que era lo que le había pedido el párroco que quería, y salió con un, con un sobre.
1: Juan Ignacio Blanco.
2: En el cual había una tinta de vidrio.
1: Periodista y criminólogo.
2: En el primer vídeo aparecen dos de las niñas, Miriam y Desiree. En dos camillas, estamos viendo pasar por delante de ellas a una serie de personas que con un bisturí están haciendo un pequeño corte. Yo me quedé absolutamente impactado porque algunas de las personas que se veían en, en esa cinta, pues tenían una relevancia social y económica en nuestro país absolutamente impresionante. El susto real era el, el, el ver lo que yo estaba viendo. Es decir, si eso era verdad, se nos caía el mundo encima.
1: ¿Estaría dispuesto a enseñarnos esa cinta? Lo pensaré. Sobre un póster en blanco y negro con las fotos de las niñas en letras blancas, el título El caso Alcácer. Jueves, 3 de julio de 1997.
3: Hoy en el juicio de Alcácer se ha intentado aclarar si la investigación de la Guardia Civil fue correcta. La acusación particular y la defensa aseguran que hubo muchas irregularidades y sostienen que detrás de los asesinatos se oculta una poderosa mafia.
4: Póngase ahí de pie, delante del micrófono, diga su nombre. Vicente Rivas Nieto. ¿Comparece en esta causa como testigo, jura o promete decir verdad?
1: Bueno, una vez realizo la fotografía número 17, Vicente Rivas. me
3: tengo que poner unos guantes y ponerme a trabajar porque se nos echaba la noche encima, la gente estaba cansada.
1: Policía judicial.
3: Y me tengo que poner a excavar.
0: ¿Puede usted explicarnos por qué dejó de seguir fotografiando y su preocupación en esos momentos fue extraer, ayudar a extraer los cadáveres?
3: Por las quejas de la gente que, que estaba haciéndolo, que estaba cansada. No era
1: necesario para la investigación, tener fotografías de los cadáveres en la fosa conforme iban quedando al salir, al extraer el primero, al extraer el segundo y al extraer el tercero antes de tocarlo, es que esto no era conveniente o necesario. Manuel López Almanza, abogado defensor Ricardo. No es necesario, sí podría haber sido
5: conveniente haberlo hecho.
6: Yo lo explico a todas las personas que nos están viendo con un hecho que hoy don Vicente Arriba Nieto tiene la poca vergüenza de mantener, y lo tengo que decir así con esas palabras. Es una persona que va de fotógrafo a esa diligencia. Y en un momento determinado, cuando van a empezar a sacar los cuerpos... Dice que tiene que dejar la máquina de fotos y no hacer más fotos porque todos los demás están cansadísimos y él se tiene que poner a picar y por eso no tenemos ni una sola fotografía de cómo salen los cadáveres. Porque yo me pongo a ayudar a los demás y en un momento determinado cuando aparece el segundo cadáver digo, un segundo, por favor, cojo la cámara de fotos y disparo. Lo que es a que no podamos saber... ...qué había dentro de esa fosa... ...porque este señor decidió de motu propio... ...no hacer esas fotografías... ...y después, cuando se termina ya de extraer los cadáveres... ...entonces sí hace muchas... ...y antes sí hace muchas.
1: Vicente Rivas, policía judicial... ...311, comandancia, guardia civil.
5: Que ayudaron los funerarios a sacar los cadáveres... ...sí es cierto... ...sí ayudaron a sacarlos físicamente pero nunca excavaron. Entonces la gente que estaba escamando, pues era eh, el subteniente de la línea de Alcira, eh, su conductor y no sé si otra persona más y si yo. No había nadie más. Sí tiene razón en el sentido de que a lo mejor yo podía haber mandado parar a todos y decir, espérense señores que voy a hacer más fotografías. Pero cuando estás con la preocupación de que son las niñas, de que o al parecer lo eran, y de que había que sacarlas, porque no teníamos luz. Es que aquí, de noche, esto es un páramo, aquí no hay luz. Quizás sí yo me podía haber esforzado un poco más en ese momento y haber dicho, señores, párense todos, que voy a hacer fotografías. Que nos equivocamos, claro, todos nos equivocamos muchas veces. Y, pues, bueno, pues hay, hay que reconocerlo. Eh, que la gente se aproveche de eso, como se ha aprovechado el señor Blanco durante todos estos años,
1: Imágenes de la fosa en la actualidad con ramos de
7: flores. Aquí vimos la la alfombra esta, la apartamos un poco y fuimos apartándola, quitándole tierra, y entonces es cuando amaneció primero, quitando un poco de tierra. El tema
8: de la alfombra, tú mismo has reconocido lo que ha sido... ...una desinformación... ...te me da la alfombra de dar vergüenza... ...que permite? después de cuatro
4: años y pico esté sí. por analizar... ...me permites... ¿Eh? ¿Me ...que se haya analizado ¿Me ya ¿Me que permites? no hayan encontrado nada... ...me permites...
8: ¿Sí? ...alguien publica un día en un periódico... ...que hay una, inform... o sea, una alfombra persa... ...¿tú lo has reconocido? No, 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 ...y eso te, al, al día día siguiente,
9: y eso te al ha llevado un... a un al día
4: error... ...no, no, que coño un no, no, error... No, no, a, no, mí, pensar... ...a mí ver los errores no me lo lleva una, una información... ...a signo de
8: no, no. ...al ver aquello publicado... ...tú lo has explicado hace un momentito... ...que aquello te induce a pensar que hay una alfombra persa... ...y por tanto unas personas de un carácter adquisitivo fuerte. Y después ha resultado que no está la alfombra persa y hay una moqueta.
1: En el juicio. Cuando me entrevisto con Fernando García, me dice que quiere ver una alfombra persa. Yo le digo que el único conocimiento que tengo yo de lo que ha aparecido en la fosa es una moqueta. Antonio Carrascosa, teniente coronel, jefe UCO. Y él dice que no hay moqueta, diga que hay una moqueta. Es una alfombra persa y ya digo, me da hasta el nombre y apellido del titular.
4: Una de las cosas que le pedí es que quería ver esa alfombra, ¿eh? que yo quería verla. Y me llamó y me dijo pues, que la alfombra aquella eh, que yo le hablaba, pues por un error, un sargento que había llegado al cartel de Patraís, la había visto como un trasto viejo y la había quemado.
6: ¿Ha tenido alguna conversación en ese sentido con Fernando García diciendo que desaparecieron, en concreto que se quemaron algunas
1: piezas de convicción? Falso no. totalmente. Jerónimo Boloich, expolicía y periodista.
8: Yo recuerdo el día que se desplegó ante el tribunal la moqueta donde estaban envueltos los cadáveres.
10: Cuando esa moqueta entra en la sala, el hedor era insoportable. Cuatro años después, era olor a muerte. Fue muy desagradable. Bueno, hasta el punto de que había estado en un centro, un comercio y me habían dado un frasquito de estos de publicidad de Colonia, lo saqué y lo empecé a repartir a todos. Los que estábamos allí nos pusimos todos en la nariz, Colonia.
0: ¿Ha visto usted con antelación esta moqueta o alfombra? Puede tocarla si quiere.
1: Yolanda Laguna.
10: Y claro, de repente tuvimos... Yo personalmente tuve la conciencia de lo que había ocurrido con esa moqueta allí delante.
7: Por ejemplo, se ha dicho que había desaparecido esta alfombra. Se dejó caer que se había perdido una prueba y resulta que esa prueba la tenía el mismo forense, contratado por la acusación particular. Y que ahora se diga que se han hallado restos de sangre y semen... Pues eso es difícil de comprender. Difícil de comprender justo cuando comienza el juicio.
11: El Esa moqueta la tenía el doctor Frontela. Simplemente contestar a las preguntas que se me formulen. Me ponían verde diciendo que.
1: Luis Frontela, forense. En la
11: alfombra no había nada.
1: Segunda autopsia.
11: Y que ellos lo habían estudiado y todo estaba perfectamente. Entonces yo. No, en, re en
3: realidad, la primera queja no era tanto que no había nada, como que usted tenía la alfombra, la moqueta y que le estaban, reclama estaban reclamando dónde estaba la moqueta y que usted no decía dónde estaba.
11: Es qué tonterías. ¿no? yo, este, este, no.
3: Entonces yo, en, estamos... En... Pero, 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 sí, pero sí fue así, en ese primer momento. En absoluto, en absoluto. Porque luego ellos, o sea...
1: Elías León, director.
9: Se había dicho que se había mandado hacer quemar la alfombra en el cuartel de Patraix. Mire, la
11: alfombra la mandan a, a, al Instituto Nacional de Topsicología. Uh -huh. Y ellos la tuvieron en su poder unos meses, tiempo que sea. Y ellos la estudiaron. Uh -huh. Luego tenían que mandarme a mí todo. ¿Las muestras que solicitó. Muestra. Y entre ellas la alfombra. Yo hago el estudio. Ya había descubierto que había esperma. Ya había descubierto eh, bastantes cosas. Y cuando me faltaba solo una semana para darles los nombres de los que estaban allí, devuelva inmediatamente la alfombra. La tuve que devolver.
12: Pasamos a la muestra número 8, que es una alfombra de color marrón oscuro. Y dicen ustedes que no se detecta...
13: No se detecta... ...ninguna
12: actividad de fosfatasa ácida. No. Sin embargo, ha habido otro dictamen... ...realizado sobre la alfombra el día 7 de mayo de 1997... ...que han observado tres manchas... ...con elevada actividad de fosfatasa ácida... ...que podrían tratarse de manchas de esperma. El, el perito que lo ha hecho afirma... ...que existen restos de esperma en la alfombra... ...que por lo visto a ustedes se les pasó.
10: Bien, obtener un resultado positivo de presencia de fosfatasa ácida... ...no es indicativo en absoluto... ...de que pueda provenir de un líquido como el esperma.
12: Veo yo que en el dictamen de ustedes tres meses después de la exhumación... ...hay un, una cierta diferencia con el dictamen de este otro perito... ...que lo hace pues, cuatro años después.
10: Para mí no tiene ningún crédito ese resultado.
11: Claro, cuando ya vieron que yo estaba acertando... Uy, esto lo, lo... ¡Fuera!
9: Pero entonces usted no pudo concluir sus investigaciones. Porque le obligaron a devolverla. Ergo, no tenemos la, la, la certeza de que, de que lo sea, de que sea...
6: Esperma, ¿no? Sí la tengo.
11: Mire, mire el color violeta de aquí. Ah, este es Esperma. Y en estos sitios había enorme cantidad de forfatas porque claro, no se estudió nunca antes les mandé las muestras estas donde estaba el esperma, se lo mandé a ellos y él, Violeta, es de esperma hombre, es que no me digan a mí que no hay esperma y por Dios
12: así como antes al hablar de esperma humano el mismo perito que hizo esta pericia con rayo láser al cabo de cuatro años dice que podría tratarse de esperma de manchas de esperma cuando arriba a la sangre dice que estas gotas tienen la morfología de la sangre y que faltan pruebas para confirmar si se trata de sangre de las víctimas. Pero la afirmación de que sí que sangre la hace. Bueno, es decir, es una, aquello, el esperma era una probabilidad y lo de la sangre es una cuasi afirmación. En
7: primer lugar, él puede detectar unas manchas. Tiene que haber pruebas confirmativas que se tardan 24 horas para confirmar la presencia de hemoglobina o de proteínas plasmáticas. Quiere
12: decir que si se ha hecho esa prueba el día 7 de abril de 1997, ante la sospecha de que pueda ser sangre, con una prueba de hemoglobina, el día 8 de abril o el 9 lo tenían confirmado.
14: Para el 9 lo tiene ya teñido directamente. Y
12: desde luego podía hacerlo mucho antes del día 12 de mayo.
14: Por supuesto.
1: El 12 de mayo de 1997 comenzó la vista oral del juicio. La moqueta fue devuelta al juzgado por el doctor Frontela el 9 de mayo. Frontela tuvo 29 días para confirmar que las manchas encontradas correspondían a esperma y sangre.
11: Vamos a ver. Envuelven tres cadáveres en esa, en esa moqueta. Tres cadáveres. Los cadáveres se pudren. Tienen heridas, tienen esperma. ¿Y no encuentran nada? Ni sangre ni esperma.
6: Miguel Ricardo en sus declaraciones siempre es concreto y claro. Lo que más recuerdo de aquella tarde, de aquella noche es la gran cantidad de sangre que había eso lo, lo dice en todas sus declaraciones Miguel Ricard es muy creíble en algunas cosas y luego resulta
1: que en otras cosas no se cree nada
6: en un sitio donde se producen 120 veintitantas tantas lesiones y mutilaciones Manuel
1: López Almanza,
6: es posible pensar
1: abogado de Ricard,
6: con lógica que no hay ni siquiera una gota de sangre esto es esto ya es ilusionismo
7: es posible que no haya sangre, y lo explico rápidamente. Y se queda tan tranquilo. La gran mayoría de las heridas que presentaban, de lesiones, perdón, que presentaban las niñas, eran contusiones, que son lesiones cerradas, que no tienen por qué sangrar. La gente sí que se pregunta en la calle y eso lo hemos podido comprobar. La lesión del pecho, que en teoría se hace con una especie de alicate, no si causa o no causa sangre. La gente piensa que eso causa sangre. Esa es una lesión, también descrita en todos los tratados de medicina legal, como arrancamiento. Y se caracterizan precisamente porque cuando se produce la herida, y unos minutos después, no sangran. Pueden no sangrar perfectamente, lo que hacen las arterias y las venas es replegarse y reaccionan con una contracción.
6: El coche tampoco tenía ninguna huella. Esa situación es sumamente extraña, porque en un coche, en un coche y donde se han hecho estas cosas, deben de quedar huellas y no han quedado huellas de nadie y de nada. Y eso es tremendamente sospechoso. No es muy lógico que ellos hubieran limpiado tan profundamente el coche como para que no apareciera ninguna prueba biológica de las niñas.
7: Si todos sabemos que Miguel Ricard era el conductor de ese coche, que lo usaba normalmente, igual que Antonio Anglés lo usaba, eso es indubitado. No hay ningún tipo de duda. A pesar de eso, no se ha encontrado ni un pelo de Miguel Ricard en el coche. Porque entonces no podemos dejar también la posibilidad de que el crimen se produjese en la casa de la Romana, aunque no se haya encontrado ningún pelo de Miguel Ricard. Son dos cosas, dos comparaciones que yo hago. Una es indubitada, la del coche, que era utilizado por Miguel Ricard. Otra es dudosa, que se produjese el crimen en la casa de la Romana. Pero si no se ha encontrado un pelo en un sitio, pues también es posible que no se encuentre en otro.
12: Se vuelve a preguntar cómo no hay vestigios de sangre... ¿Cómo no hay vestigios de semen? ¿Y quién dice que todos estos actos tuvieron que realizarse... ...sobre los colchones que se vieron el día de la inspección? El propio Ricard dice... ...estos colchones no estaban en esta postura. El propio Ricard dice que después de realizados los actos... ...fueron a limpiar y a recoger todo lo que pudiera haber allí. Entre otras cosas, ¿dónde está el famoso objeto Romo... ...al que se refiere sin que la Guardia Civil se lo haya dicho? para llevar a cabo los actos violentos sobre estas personas, ¿dónde está? ¿Por qué no pudo haber otro colchón y ese colchón se lo llevaron?
1: En titulares, el fiscal jefe resalta en su informe que las pruebas biológicas no son necesarias para condenar a Ricard. Fernando García rebaja a nueve años la petición de cárcel para Ricard y reclama que se anule el juicio. El fiscal y las acciones populares mantienen que debe ser condenado a penas de entre 200 y 245 años. La incidencia del juicio paralelo en medios fue tal en la sociedad, que al final se convirtió en tema de debate en la propia sala de vistas.
12: Quiero confesar que este juicio ha tenido unas peculiaridades que van más allá de los normales y que probablemente sea el inicio, yo espero que no, de otro sistema, porque fuera de esta sala se ha llegado a decir que también se están haciendo otros juicios paralelos, que para mí no lo son. Serán, si acaso, enredos paralelos.
4: A mí me llaman en Valencia el carnicero del Mississippi. El círculo donde están los verdaderos asesinos son esas sectas satánicas. Conferencia Episcopal Española ha denunciado que hay al menos dos sectas en Valencia de origen satánico que matan sí, niños y que lo, hacen películas. Pero, bien, pero mmm, pueden estar detectadas, pero no hay una relación todavía directa con el caso que nos ocupa. Lo que no he comprendido nunca es por qué ese afán de convencer a la opinión pública de que, que las niñas hacían otro esto, porque dicen que en el principio que iban los dos solos, pero cuando ya determino que hay más, más gente porque en y dice que hay más gente, me buscan dos chorizos más y me meten cuatro chorizos en un coche donde paran y las niñas dicen, ¿qué chorizos más majos? Y se suben en el coche. Dice exactamente el informe, han sido mordidas por animales de dientes grandes. Dice que en teoría las
6: niñas fueron desnudadas. Exactamente. Y, se y azuzadas que...
4: a algún animal para que en vida disfrutara aquella gente que estaba viendo el espectáculo. Grandes indicios de que
6: se hayan producido con las niñas actos de canibalismo. Antonio Anglés siempre se va con Tony, Miguel Ricard siempre se queda con Desiree y Miriam, que no es por ser la hija de Fernando, pero yo creo que es público y notorio y que me perdone el resto de los padres, es la más agraciada físicamente, siempre se queda esperando. En todas las declaraciones siempre es igual. Eso demostraría que la tercera persona que falta es el jefe del grupo. Puesto que lo lógico es que el jefe del grupo, el que tenga más poder de ellos, sea el que escoja la chica más guapa física.
1: El calendario avanza de 1997 a 2017. 18 de diciembre de 2017. Casa de Juan Ignacio Blanco.
3: ¿Estaría dispuesto a enseñarnos esa cinta? Lo pensaré Muchas gracias.
2: No, no, cuenta, vamos a ver si... si la persona más interesada del mundo... Soy yo. Me, me, me está claro, ¿no? Pasa es que tengo que pensar, tú nombrale a mi mujer las cintas. Que verano, no, no, yo... Eh, yo no, na, lo nadie, que pasa.
3: nadie las va a ver. Nadie va a poder decir que se vio una imagen de las cintas. Pero si yo las veo y le digo a la gente, mire señores, he visto esas cintas de... que tiene Juan Ignacio Blanco y es verdad. Bueno, yo creo que la cosa cambia y gira.
2: Para mí, evidentemente, el que yo me pueda morir diciendo... Esto es lo que hay, esto es el fruto de, de mi vida, pues, pues con mayor satisfacción, como tú podrás comprender, no me voy a poder morir yo, ¿no? Quiero es decir, esto es lo que he dejado, ¿no? Decir...
1: Bueno, te dejamos pensarlo.
2: No, sí, hablaremos, sí, no, no, no nos vamos a, a
1: perder. El calendario retrocede hasta el 97. Continuamos,
3: el juicio contra Miguel Ricard por el triple crimen de Alcácer llega a su fin.
1: Miércoles 30 de julio de 1997, 49 novena sesión del juicio a Miguel Ricard.
4: Póngase de pie el acusado. ¿Tiene usted algo que manifestar al tribunal que no haya dicho su abogado defensor?
13: Sí, lo único que tengo que decir es que parece ser que por los medios de comunicación solo es se ha hecho una, una expectación en el día de hoy de que iba a decir, o iba, no sé. Y no tengo nada que decir porque mi abogado ya lo ha dicho todo. y Simplemente decir que soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Eso es todo, señoría. Vuelva a sitio entonces.
1: Ricard se sienta.
13: Queda el juicio
12: visto para sentencia.
1: Dos policías se llevan a Ricard por un pasillo. El acusado habla con uno de ellos, da media vuelta, vuelve al vestíbulo y habla con la prensa.
13: Que a partir de ahora, si queréis ir a la prisión, porque sé que habéis estado insistiendo en querer ir allí, os pues podéis venir ya cuando queráis. El no
1: haber podido salir por ningún medio de comunicación ha sido por eso.
14: Porque han sido órdenes de mi abogado. Vale, no Ricard Ricardo
10: se va. Hostia, ¿lo tenías puesto al micro o no? No estaba en micro. ¡La hostia! No
1: en micro. ¿Dónde está Sani? No estaba el micro. Mi opinión debe de tener prudencia. Manuel López Almansa. Y una de las manifestaciones de la, de la prudencia es la continencia en el hablar no,
3: no quiero hacer ninguna vez, ¿no?
1: el calendario avanza del 30 de julio de 1997 al 4 de septiembre del mismo año
10: Seguimos en España, 36 días después de la conclusión del juicio de Alcácer, el tribunal ha dictado sentencia.
7: Al mediodía se hacía pública una de las sentencias más esperadas de la historia penal española. La audiencia de Valencia ha sido literalmente tomada por los medios de comunicación.
10: A la pena de 30 años de reclusión mayor por cada uno de los tres delitos de asesinato y a la pena de 20 años de reclusión menor por cada uno de los cuatro delitos continuados de violación en el concurso ideal
7: descrito... De con los delitos de rapto.
4: Lo justo hubiera sido que el tribunal lo hubiera considerado, con las pruebas que tenía en la mano, de que Miguel Ricard era un simple un simple peón.
7: Son 30 años, que los cumpla todos y que no vayan reduciéndole la pena. A una persona que ha hecho tanto daño no tienen que reducirle nada. Tenemos que seguir
9: investigando, nada más que eso. Mi deseo es este, nada
1: Fernando Gómez.
9: Que este se pudra en la cárcel y... Y conseguí detener a los otros.
1: Padre de Toñi.
9: ¿Qué falta?
6: Hay un detalle que por primera vez en, en casi cinco años, pues aparece por escrito en papeles, y es que hay magistrados que consideran que han participado más personas. Eso realmente es quizás el detalle más importante. Porque el, lo que consideran como hechos probados, que es el relato de cómo pudieron ocurrir los hechos, por primera vez se habla de
1: que... En el juzgado de Alcira, sigue abierta una pieza separada del sumario para continuar la investigación contra el fugado Antonio Anglés y otros posibles autores.
8: Termina el juicio y al día siguiente, me parece fue, hicieron una rueda de prensa en la que presentaron en sociedad la Fundación Niñas de Alcácer, que presidía a Fernando García. Estaban de vocales uno o dos de sus hermanos sus hijos, los padres de Toñi y de secretario Juan Ignacio Blanco. Ha ocurrido que una mujer
7: ha venido de entre la gente que había en la calle y me ha abrazado y me ha dicho, tenga usted, lo llevo aquí, esta carta, y léala después en casa. Después, cuando llego a casa, abro la carta... Y esta es la lectura que tenía. Yo eso no puedo evitarlo. mil pesetas. Yo tengo una guerra por delante todavía que necesita medios económicos. Todo aquel que me ayude o que me aporte una ayuda voluntaria, que tenga siempre la sensación de que debe seguir confiando en mí y que cualquier persona que pueda criticar esta acción o la acción de que yo pueda gastar dinero en algo, Voy a hacerlo de una forma tan sumamente transparente que el que se atreva a criticarlo pasará por los tribunales y entonces no me cortes. Y Entonces, quiero decir una cosa. He abierto una cuenta en Alcácer, en Banesto, provisional, con el número 22. En la asociación vamos a tratar de, primero, ayudar a las familias en caso de que haya una desaparición, una muerte de una criatura, ayudarlas en lo que respecta a, jurídicamente, psicológicamente, la continua pregunta que se plantean los espectadores es cuánto dinero hay ahí Fernando García dijo que más adelante lo diría se puede decir lo dije lo dije es el momento ahora de decirlo
6: eh, en ese momento que había en el banco creo que eran ochenta y tantos millones no, de pesetas
4: 70, 70 ¿no? 8,
6: 8 millones, 70, 78 millones de pesetas que había el día que se eh, todo.
2: nosotros entendíamos la que la era el momento la, la de continuar la, 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 con ese trabajo y de seguirlo adelante ¿no? incluso llegamos a plantearnos el, el, el problema de no buscar justicia sino buscar venganza e intentar de alguna manera bueno, pues, pues resolver el asunto por nuestra cuenta, cosa que todos entendíamos que teniendo esa cantidad de millones, pues era el momento de decir, bueno, pues con esto vamos a organizarnos.
6: La idea es una labor mucho más divulgativa, mucho más de apoyo, mucho más de concienciación hacia la sociedad en los problemas reales que afectan. Y no convertirse en una especie de segunda policía, como ha querido plantear mucha gente, decir, vamos a resolver lo que no resuelve la policía y la Guardia Civil". Lo que pasa
7: es que yo, prensa, que claro, yo ya la también la de he prensa, dejado claro en la rueda de, de prensa, prensa, debido, lamentablemente, a que a la madre de la Desiré no le parece bien que yo nombre a su hija, cosa que me causa un gran pesar. Ella dice, los
8: padres de las niñas somos los demás. Este señor es el padre de una niña de Alcácer. Las otras tienen su propio padre, que no participamos de esta forma de hacer las cosas. Ni queremos dinero.
7: Fernando, a mí no me ha comido nadie el coco. Yo tengo mucha personalidad y sé muy bien lo que está bien y lo que está mal. Y sé muy bien lo que está bien y lo que está mal. Tú no quieres comprender y no quieres... Rosa, yo hago lo que creo que debo. Ah, pues bueno, pues yo también. Nosotros habíamos llegado a un pacto
8: y era, en el transcurso del programa... No íbamos a detallar las lesiones porque no tenía objeto, no tiene. Pero además íbamos a llamar. A los cadáveres, cadáver número uno, cadáver número dos y cadáver número tres. Bueno, pues cuando nos dimos cuenta. Eso nada más que lo cumplíamos Olegar y yo. Ellos con todo detalle, pero curiosamente siempre sacaban las mismas fotografías y de la misma. De la misma chica con la que tenían malas relaciones con los padres.
7: Pero y, Pero y todo lo que ha hecho en el Mississippi, que ha sacado todas las fotografías de mi hija, de mi hija como la dejaron esos asesinos allí. Eso a una madre le duele mucho. A mí me ha dolido mucho. Y él lo sabe. Pero la gente no sabe que era mi hija. Pero yo, yo sí, yo sí que lo sabía. Y eso a mí me ha hecho mucho daño.
1: Rosa Folk, madre de Desiré. Sobre fondo negro, la portada de un libro escrito por Juan Ignacio Blanco titulado ¿Qué pasó en Alcácer? Todas las claves de un triple asesinato que conmovió España.
7: Me dijeron que estaba en un sitio muy lejos vendiendo libros.
1: Rosa Folk.
0: Pero, pero,
7: pero ¿para qué tanto vender libros? Quería hacer una fundación, Fernando. ¿Una fundación de Fernando García y Juan Ignacio Blanco? No. No. Mi hija no estará en esa fundación. ¿Por qué? Porque para mí no son unas personas legales.
1: Rosa Folk denunció la utilización del nombre Niñas de Alcácer en la anunciada fundación. También denunció la publicación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? de Juan Ignacio Blanco por usar fotografías de la autopsia de su hija de Siré sin su consentimiento. La Secretaría General de Asuntos Sociales dio la razón a Rosa Folk y denegó la inscripción de la Fundación Niñas de Alcácer. Pese a no haber sido registrada legalmente, la Fundación continuó adelante con su actividad. El juez ordenó la retirada del mercado del libro de Juan Ignacio Blanco tres meses después de su publicación. En Números blancos sobre fondo negro, 1998. Los números avanzan hasta 2018. 6 de abril de 2018, Valencia.
2: Yo le doy a usted mi palabra de general. En siete días yo le voy a contestar hasta el 27 preguntas que usted ha Andrés Martínez y el Camil y Catarroja ven perfectamente.
1: Blanco da una conferencia.
2: Estoy a lo que Entiende,
1: ¿no? A pesar de la prohibición del juez, he
2: visto como...
1: Juan Ignacio Blanco continúa vendiendo libros en sus redes sociales y en conferencias que da por todo el país. La primera
3: pregunta es obligada, el tema de las cintas. ¿Vamos a ver esas cintas en televisión en, en algún medio de comunicación?
2: Yo tengo la obligación moral de que en su momento aparezcan esas cintas y aparecerán, eso es absolutamente seguro. Lo que no sé, evidentemente, es cuándo. No, no, cuenta, vamos a ver si, si... La persona más interesada del mundo.
1: Cinco meses antes.
2: Soy yo. Pues para mí, evidentemente, el que yo me pueda morir diciendo... Este es el fruto de, de mi vida, pues... Pues con mayor satisfacción, como tú podrás comprender, no me voy a poder morir yo, ¿no? Bueno, te dejaba pensarlo. No, sí, te hablaremos. Sí, no, no, no nos vamos a...
1: A ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? A Fernando.
3: ¿Para que ¿O me puedes ayudar a convencerle de... Tío, llegados a este punto, desde hace seis meses no se vuelve a poner el teléfono. ¿Tú que lo conociste, qué le puedo decir para...? No sé. Sinceramente. No tengo ni idea.
2: No sé. Ni idea. Fernando, nosotros tenemos la sensación
4: de que... A mí me da la sensación de que él tiene una carta guardada y no quiere soltarla.
1: Es la sensación que me da a mí. Uh -huh. El calendario retrocede hasta 1997. Olegari Gonzalo, periodista de Canal Now.
14: El problema
7: en este caso es cuál es el objetivo absolutamente final de esta fundación. Porque ese dinero, desde el punto de vista de la administración, y aquí sí que es una opinión absolutamente personal, se podrán...
8: Invertir, invertir, por ejemplo,
7: en futuros juicios de, de desapariciones y asesinatos.
8: Empezamos a conocer que algunas personas, madres de niñas asesinadas, en extrañas circunstancias y que están descontentas con la investigación y demás, se ponen en contacto con, con Fernando García y Juan Ignacio Blanco y al final terminan denunciando públicamente que las han engañado y advierten a la gente que no se fíe. Y eso es un punto de arranque de decir, bueno, vamos a ver qué está pasando con esa fundación.
7: Me dijeron, mira, aquí no vamos a hacer milagro ni nada. Aquí vamos a hablar, claro, Manuela, ¿eh? Para nosotros ayudarte a ti, tú tienes que depositar. De momento, un dinero en depósito. Y luego ya, cuando nosotros te digamos eh, lo que... Total, que tenía que dar más dinero. Entonces digo, pero, ¿de momento qué dinero? En depósito, dice, para empezar, 500.000 pesetas.
8: Esta madre nunca había querido mirar en el sumario las fotos de la autopsia de su hija. Bueno, pues esta mujer les hace llegar el sumario y llega un día, está en su casa viendo la televisión y se encuentra a estos dos personajes sentados y hablando del tema de su hija. Y lo primero que ve son las fotos de cómo encontraron a su hija muerta y las fotos de fondo, las fotos de la, de la autopsia. A ella dice que <coughs> casi se muere de ver aquello. Me voy a Canal Now y hablo con el jefe de informativos y le digo tengo esta información que no existe en la fundación y aquí el dinero se sigue recogiendo y aquí nadie ha hecho nada.
1: Semanas antes del décimo aniversario de la desaparición de las niñas, Canal No dio luz verde a un programa de investigación sobre la fundación llamado Alcácer Vidas Marcadas. Jerónimo Boloch y Genar Martí fueron los encargados de la investigación. Jerónimo Boloch.
8: Cuando terminamos el juicio, mi relación con ellos era mala, muy mala. Con Fernando, bestialmente mala, por el carácter que seguramente tenemos los dos, entonces estaba claro que, que yo no podía ir a hablar con Fernando. Con Juan Ignacio Blanco habíamos tenido 20.000 discusiones, pero dentro de, de lo que cabe podíamos tener una conversación profesional, no había problema. Total, que otro periodista se encarga de contactar con Fernando y pedirle explicaciones sobre, sobre la fundación y ese dinero... Y yo me encargo de contactar con, con Juan Ignacio. Digo, mira, eh, Juan Ignacio, eh, he hecho una investigación sobre la fundación y aquí no habéis hecho nada y aquí no aparece tampoco el dinero. Entonces te lo digo porque vamos a hacer un programa, estamos preparando un programa y lo propio es que me expliques. Y sinceramente yo dije, a este, este que es muy mentiroso, pues me va a negar todo, pero yo tengo que tener una prueba. Y entonces... En el departamento técnico de allí, de la tele, me preparan una cámara oculta, camuflada, en la chaqueta. Llego a la cafetería, pongo aquello y me coloco un perchero aquí detrás. Me quito la chaqueta, cuelgo la, la chaqueta allí, veo bien y
3: compruebo... Eh... ¿Dónde llevaba la, la óptica, la chaqueta?
8: Sí, en, en, la, en un ojal. Ajá. Me levanto para saludar, le digo, mira, una cosa, como vamos a tratar temas muy delicados... Vamos a hacer las cosas bien. Yo no me fío de vosotros. Entonces os voy a cachear para que no me grabéis. Y le cacheo. Y, claro, y su respuesta es, pues nosotros tampoco. Y te vamos a cachear. Y yo encantado de la vida. Me cachean sin ningún problema, pero ya estaban ellos todos seguros. Y yo tenía la cámara puesta aquí una hora antes.
7: Se ha tirado cuatro años y medio llevándose dinero a espuertas para una fundación que esa fundación vende dos millones de lotería. Porque con la fundación se han hecho muchísimas cosas, no vender libros ni CDs, nada más. Por eso te digo que la lista de negocios es para aburrir. Ese es el tema. En las cartas se recibió muchísimo dinero. Porque yo he estado abriendo cartas con Fernando horas y horas, porque había miles y miles, y rara era la carta que no llevaba billetes o que llevaba cheques o que llevaba dinero y que tampoco evidentemente se ingresó en la fundación. Pero es que yo luego he estado... Me habré tragado como 50 actos, 50 actos de coñazos, de homenajes al padre y a la fundación, y no sé qué de la peña flamenca, y las niñas ursulinas, y de las hermanas no sé qué, que organizaban fiestas, holgorios, o la rifa de un traje de fallera, o no sé cuántos, y la recaudación se la entregaba a Fernando y no está tampoco contabilizado.
8: Pero lo que nos sorprende es que es totalmente descarnado describiendo a, a Fernando. Él nos asegura que podían hacer una gran labor social, una gran labor profesional y a la vez llevarse mucho dinero, pero trabajando, pero que las cosas habían torcido y que él no había visto un duro.
7: A mí, mientras no haya que matar ni robar a nadie, me parece de puta madre, pero no me hagas el planteamiento de que aquí estamos como gilipollas por la fundación. Y yo todos los días, 16, 17 y hasta 18 horas de pie en una mesa, nada más que firmando libros como un gilipollas para que tú te estés llevando una pila de millones. Coño, ahora, cuando ves que todo ese dinero no se ingresa en la cuenta de la Fundación, pues, joder, te das cuenta.
8: Ya que tenemos la grabación y la conversación con Juan Ignacio, nos falta Fernando. Se diseña el operativo y va a llenar, acompañado de dos periodistas que le dicen que estamos preparando un programa en el que hemos averiguado que la fundación que usted dijo que había creado y presentó como tal no existe y que lo, a fecha de hoy sigue recaudando dinero, no se persona nada, pero sin embargo el dinero nadie ha dado cuenta y ha desaparecido.
7: ¿El dinero? El dinero era mío, me lo dieron a mí, era mío. No me dejaron hacer la fundación, pues no la hice. El dinero era mío. ¿A quién tengo que darle cuentas? ¿Al banco? ¿O a quién? Claro, digo yo. Si lo tengo o no lo tengo, es cosa mía. Es mi dinero. Si me lo gasto en fiestas, me lo gasto. Y si no, me lo guardo. Es mío. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Yo os digo una cosa. No quiero hablar más del tema. ¿Está claro?
8: La emisión de Alcácer Vidas Marcadas lleva... Al día siguiente, a que hace una comparecencia pública el fiscal jefe y dice que ante el escándalo del reportaje emitido anoche por Canal Now, la fiscalía se querella por estafa contra estos individuos.
1: En un titular de una revista, Alcácer, Fernando García, S.A., Fernando García y Juan Ignacio Blanco, así como los presentadores de esta noche cruzamos el Mississippi Telecinco y el Jui del Alcácer Canal Now, Arrastraban acciones legales en su contra desde el final del juicio. En titulares. 22 de marzo de 1997. Un alto mando de la Guardia Civil se querella contra Fernando García, Juan Ignacio Blanco y Telecinco. 2 de octubre de 1997. El fiscal jefe de Valencia presenta una denuncia contra Fernando García por calumnias en el caso Alcácer. 23 de octubre de 1997. El tribunal del caso Alcácer denuncia a Fernando García por calumnias. 3 de junio de 2009, 12 años después, Juan Ignacio Blanco es condenado a dos años de cárcel y al pago de 350.000 euros por delitos de injuria.
6: Pensar que, y hayas dicho lo que hayas dicho en el año 2009, se pueden pedir esas penas de, de cárcel para nosotros, pues
4: te ponen los pelos de punta.
1: Fernando García es condenado a pagar 285.000 euros por delitos de injuria e indemnizaciones.
4: Creo que no he cometido ningún delito, simplemente emití unas opiniones en un momento, que estaba pasándolo muy mal, y, y era mi hija la que estaba ahí de cuerpo presente. Pero yo no he nunca a ninguna de las personas que se sienten adudidas. Pienso que mi conciencia
1: la tengo muy tranquilidad, que no he ofendido a nadie. El calendario avanza de 2009 a 2018. 12 de octubre de 2018...
2: De pronto cuelga Fernando el, el teléfono y me dice, Juan, vístete, que tenemos que salir. Me ha llamado el párroco que tiene una cosa que entregarme. La iglesia está muy cerca de la casa de Fernando, 300 o 400 metros. Entró Fernando solo porque dijo que era lo que le había pedido el párroco que quería y salió con un, con un sobre en el cual había una tinta de vídeo.
4: Eso no es verdad. De decir que, que el cura le dio un vídeo a, a este le llaman a Fernando y de eso es falso, todo falso.
2: Lo que le dice el, el párroco es que hay una persona que bajo secreto de confesión le ha hecho entrega de ese sobre para que se lo entregue a don Fernando García. A mí no me han
8: dado nada, no me han entregado nada a nadie de, de todo esto. ¿sabes? Llaman por teléfono, me dicen algo de eso, que había unas cintas, ¿no? ¿no? No, es que yo lo decía con miedo. Se notaba que estaba nervioso, digo, bueno, me está, está atrapado, está, no sé, ¿no? un, un casos de estos que van diciendo, dando pistas falsas, ¿no? Y cuando llama, eh, yo, yo digo, bueno, pues mira, pues espérate, porque yo no tengo que hablar con Fernando. Y ponerlo en contacto
1: con él, eso fue mi misión. Juan Bautista Antolí, cura párroco de Alcácer.
13: Él llamó a la hora
1: que tenía que llamar, ¿Qué a las nueve, o pues me llamó. Eh, mira, oye, Ella eh, ya está aquí, Fernando.
4: Ah. Y ya está.
14: Y eso fue todo.
2: Salimos de allí y, y yo me paso como Fernando, pues toda la noche sin dormir, a esperar el momento en que pudiéramos utilizar el vídeo para poder ver qué es lo que había en aquella cinta. Nos trasladamos a, a casa de uno de los hermanos de, de Fernando, que fue donde visualizamos la cinta de vídeo. ¿no? ¿Quiénes estabais? Estábamos con Fernando García, su hermano y yo. Nada más.
4: Yo no lo he visto nunca. ¿eh? Ya.
2: ¿Tú no lo has visto?
4: No. Eh, te, es que Juan Ignacio ha habido cosas que no me ha contado nunca. Quizás porque... No lo sé. Pero he habido cosas que nunca me ha contado. Ni yo le he preguntado tampoco a fondo... ¿Qué sabe él realmente de todo esto?
2: ¿Y cómo no, cómo no lo, lo has preguntado? Es lo mejor porque me conoce. ¿Cómo no se lo has preguntado cuando te has...
8: La vida,
4: porque si yo estoy contigo y duermo contigo y me levanto contigo y tú no me cuentas yo no quiero presionarte Tiene que salir de ti también que sabes lo que quiero saber ¿me entiendes?
8: ¿a ti te interesa conocer el contenido que él dice que esa cinta
4: tiene? si sigo pensando lo mismo si no me va a aportar nada mejor no
9: ¿Y quién decide si
2: aporta o no aporta?
4: Pues si en la cinta hay gente que yo pueda identificar. Según él, sí. Entonces sí que me gustaría verla. Juan Ignacio, antes que nada, quiero dar un saludo cordial. Te aprecio, de verdad, sinceramente, y... Estoy aquí con la gente de Netflix que sabe que está están rodando una película. Una película del caso de, de mi hija y, y Toña y Desi. Y ha llegado la cuestión de la famosa película. Y ellos me, me piden que, que te mande el mensaje de... de que, de alguna forma, podamos, podamos ver el contenido de esa cinta por ver si, si hay algún, alguna forma de poder sacar algo más en claro de todo esto. Siempre me has dicho que no debería de ver yo la cinta, pero igual que vi la autopsia de mi hija, soy capaz de ver la cinta. Así que, si tú consideras que, que hay alguna probabilidad, mi teléfono sigue siendo el mismo. Un fuerte abrazo con Ignacio, cuídate mucho.
9: Vamos a ver, eh, a cualquier persona mínimamente sensata, tú me estás diciendo que sabes quiénes son los asesinos de las niñas del Cáceres. Tú me estás diciendo, además, no solamente que lo sabes, ahora tú estás añadiendo que tienes las pruebas.
1: Francisco Emilio, investigador, equipo de Juan Ignacio Blanco. Tú
9: me estás diciendo que tienes un video que al parecer en su día entregaste al ministro del Interior, que al parecer en su día te dio un cura, que al parecer en su día te dio a alguien que estaba a punto de morir o le dio al cura, se lo dio a alguien que estaba a punto de morir y ahí está la resolución del crimen de Alcácer. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando 26 años después? ¿Qué vienes a contarme en tus conferencias, qué vienes a contarme en tus foros 26 años después para decirme que tienes la resolución del crimen de Alcácer, dámelo, por favor, dámelo, o sea, pero dámelo, o sea, si, si, si te sirves de lo público para tu beneficio, dáselo a lo público. El día que determines tú que quieres hacer el acto de poner en manos de la autoridad esas cintas, eh, ya me encargo yo de hacer, y seguramente Fernando García, y seguramente, seguramente miles y miles de ciudadanos, de hacer una manifestación en la que vamos a acompañarte miles y miles y miles de personas seguramente en este país, a acompañarte para que hagas la entrega de esa cinta te acompañamos ya nos encargamos nosotros de que tardase mucho tiempo en llegar esa bala o ese o ese acto de, de, de venganza hacia ti
1: después de un año de aplazamientos de una segunda entrevista con nosotros juan ignacio blanco dejó de cogernos el teléfono Al cierre de este documental seguía activo en redes manteniendo la existencia de la cinta. En Alcácer, a 22 de noviembre de 2018.
14: Por medio de la presente quiero dejar constancia de que cuantas actuaciones llevé a cabo, tanto ante organismos administrativos como judiciales, en orden al hallazgo de mi hija y sus dos amigas desaparecidas, y al posterior esclarecimiento de la verdad y enjuiciamiento de los culpables, una vez hallados sus cadáveres, fue evitando toda notoriedad y protagonismo personal ante los medios de comunicación. Nunca compartí ni aprobé el modo de actuar de aquellas personas, cuyos nombres evito decir, pero que espero estén en la memoria de muchos, que dieron un tratamiento excesivo, sensacionalista e incluso en ocasiones morboso, a aquellos acontecimientos que tanto sufrimiento me causaron y que intento inútilmente olvidar. No puedo entender cómo algunas personas pueden sostener elucubraciones fantasiosas sobre la autoría de aquellos crímenes. Para mí, el contenido de la sentencia dictada por la Audiencia de Valencia es esclarecedor respecto de la culpabilidad de Antonio Anglés y Miguel Ricard, y siempre he mostrado mi convencimiento de ello. Habría deseado, eso sí, que Antonio Anglés hubiera sido hallado y condenado, y que ambos hubieran cumplido íntegramente la pena impuesta de 170 años de prisión. Pocas intervenciones he realizado ante los medios de comunicación y así deseo seguir manteniéndome. Pero no quiero dejar de expresar este convencimiento, intentando acallar habladurías y evitar actuaciones que solo buscan protagonismo, aún a costa de la verdad. Firmado Rosa Folco Romaguera.
1: Lee la carta Ana San Martín, investigadora. El calendario retrocede de 2018 al 8 de octubre de 2013.
7: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se inclina por anular la doctrina Parot, una interpretación jurídica que permite alargar el tiempo en prisión de terroristas de ETA y también de violadores y asesinos unos 100 etarras y otros 37 presos. Entre ellos, Miguel Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer.
1: Tras 20 años de reclusión, el 29 de noviembre de 2013 Ricard sale de prisión. Los medios le esperan.
7: ¿Quieres aprovechar inocente?
1: ¿Quieres y micrófonos persiguen a Ricard con pasamontañas.
13: madres,
6: no quiere aprovechar para pedir perdón, que está
9: arrepentido. ¿Se va a ¿Qué
2: tienes
6: que decir? No va a aprovechar para pedir perdón, es una buena oportunidad, ¿no crees? Se arrepiento
8: usted de los crímenes.
1: Ricard sube a un coche. Yo creo que
15: él jamás esperaba tanta expectación. Eh, encontró un taxi y se subió a él. Y se marchó. El taxi de Ricardo paró en la estación y yo le seguí.
1: Fernando Bustamante, fotógrafo.
15: una dentro de la estación.
1: Diario Levante.
15: Ricardo, la verdad, es que parecía muy desorientado. No, no parecía saber dónde dirigirse. Miró alrededor y finalmente decidió marchar a los andenes. Cuando llegó al andén, la verdad es que no sabía muy bien qué hacer. Y se dedicó a deambular arriba y abajo.
10: Los vigilantes de la estación llamaron a la Guardia Civil diciendo Oye, que aquí tenemos un grupo de 40 taraos persiguiendo a Miguel Ricard y, en fin, esto, esto, esto es un circo. O sea, el caso Alcácer resucitaba con toda su apogeo. Decidió esconderse en la oscuridad de la
15: playa de Vías. Ricard cogió un palo que había en el suelo y amenazó con agredir a uno de los periodistas que le seguían. Eso provocó que la Guardia Civil acudiera por él y lo devolviera de nuevo al andén. Allí fue donde le hice esta foto. Yo estaba allí, más o menos, un poquito más para atrás, y Ricard estaba aquí, más o menos aquí, cruzado, cruzado de brazos en esta posición.
1: De noche, en el andén, Ricard está cruzado de brazos ante dos agentes de la Guardia Civil. En otra fotografía, Ricard sube al tren.
10: El de Fernando, tío, he pensado que debes ir tú en el tren porque si hay alguna posibilidad es de hacerle una foto. Pero yo estaba convencido de que por su actitud no iba a hablar y se sentaron al lado de Ricard.
15: Se puso de pie, frente a nosotros, embutido en su antifaz. Y nos preguntó, para la sorpresa nuestra, nos preguntó eh, hasta cuándo pensábamos acosarle, hasta cuándo pensábamos perseguirle. Y yo, la verdad, le dije, mira, Miguel, estás haciendo el ridículo. Siéntate, por favor, y hablaremos tranquilamente. Se sentó delante de mí y empezamos a charlar. Yo lo que le dije es que no queríamos hacer nada, que no queríamos grabarle ninguna imagen, que no queríamos hacer ningún dedo que simplemente queríamos charlar. Él decidió que cuando no quisiera responder, lo que diría sería palabra, Y así quedamos. Empezamos a preguntarle y empecé a, a preguntarle las cosas que, que me vinieron a la cabeza y él cuando le interesaba respondía, cuando no le interesaba no respondía y a veces incluso no hacía nada. Hacía, yo intuía detrás del intuía un gesto, una sonrisa, burlona y un, un profundo silencio.
10: Aquella locada huida terminó cuando... A Ricard se le ocurrió bajar el tren, es decir, no había un plan.
15: Llegamos a la siguiente estación, que era Linares-Paeza, comprobé que no había nadie, vigilé los pasillos, me bajé y le hice un gesto para que bajara él. Tan pronto puso los pies en el andén, de ambos lados del convoy bajaron el resto de periodistas. Era de noche, estaba oscuro y cerca del andén había una zona de almacenes. Le indiqué que podía, quizás, que por allí y así, y así lo hizo. Él se marchó y yo me quedé en el andén. Ya no le hice ninguna foto más.
10: Giró a donde se le ocurrió que fue a su izquierda y se volvió a meter a la izquierda. Y, y tuvo la mala suerte que era un callejón sin salida, ¿no? Entonces se vio apechugado allí. Y ese es el momento en que yo llego y cuando me dice Fernando, eh, hemos hablado con él, tal y cual, y están las de Ana Rosa en el rincón, a, vamos, lo tienen ahí arrinconado.
1: Rosa Ricard, hija de Miguel.
10: Me llega información de que. Eh, periodistas están enseñando mi foto y preguntándole a la gente si conocen a esa chica. Me llegaron, recuerdo igual, un par de mensajes de compañeros de, del instituto apoyándome y diciéndome que si necesitaba cualquier cosa, que avisase. Yo sentí que no tenía que esconderme de nada. Mi compañero Fernando Bustamante, bueno, en un momento determinado, le dijo, ¿tú te arrepientes de lo que hiciste? Y Ricardo lo miró y le dijo, ¿tú qué crees? Es el signo más próximo al arrepentimiento. De hecho, nosotros titulamos así, ¿no? O sea, y fue un tú qué crees como diciendo, No soy el monstruo que crees que soy. O sea, claro que me arrepiento.
1: Al día siguiente, Miguel Ricard fue invitado a una entrevista en directo en un espacio de máxima audiencia. El anuncio de esta entrevista provocó tal controversia que fue cancelada. Tres días después se perdió todo el rastro de Miguel Ricard. Actualmente sigue en paradero desconocido. Nunca ha contactado con su hija. El calendario retrocede de 2018 al 30 de enero de 1993, tres días después de la aparición de los cuerpos.
0: Nosotros, lógicamente, intentamos crear actitudes en los niños de tolerancia, de comprensión... Claro, con un hecho como esto se te desmonta todo.
1: Carmen Miquel. Es,
0: es difícil, es difícil plante... nos ha resultado muy difícil plantear la cuestión esta mañana a los niños.
1: Profesora de Miriam y de Siré.
0: A ver, eh, el caso afectó a la libertad de, jóvenes, de las jóvenes en general, porque el relato que los medios conforman es un relato que viene a decir, cuidado a las mujeres, tenéis que estar en el sitio que tenéis eh, que os, os ha otorgado. No salgáis de vuestro espacio, porque si no ya veis lo que pasa.
1: En un periódico, El Titular, el horror estaba muy cerca, sobre la foto de un grupo de chicas adolescentes frente a los recreativos de
7: Alcácer. Yo,
0: por ejemplo, vivo muy lejos del instituto, salgo a las 7 de la tarde y, y a mí me da miedo.
7: Dona, da miedo hasta conocer a nuevo. gente nueva, porque como no te, te, puede como fiar no te ningún, puedes fiar de no nadie, de a lo sí. mejor sí. se te acerca un pues chico gente, y aunque lo sea buena persona, se
0: no te, no te, te, te fías. Y yo como madre también vivía inmersa en ese ambiente, o sea que yo también tenía miedo.
7: Que hay personas que piensan que por hacer un autoestop, por sí, fumar un cigarrillo, regreso. como
14: que ellos provocaron esa situación. Yo eso Entonces. lo veo tan ridículo y tan mezquino que se diga.
1: Cuando se hizo pública la sentencia contra Miguel Ricard, la violencia de género no existía como tipo legal en el sistema jurídico español. Es decir,
0: muchos medios lo que van transmitiendo es, si no hubiese salido de noche, pues no te hubiese pasado eso. O sea, como... Así el que la mujer haga uso de su libertad el que las mujeres hagamos uso de nuestra libertad sea una cosa mal hecha porque hemos salido de nuestro huequecito que nos tenían asignado
1: en un titular los padres hacen cola a las puertas de la discoteca Coolor para recoger a sus hijas 1992 en titulares la pequeña Olga secuestrada el pasado jueves encontrada muerta en un pajar el violador del ascensor se confiesa autor del asesinato de Leticia Lebrato 1993, Anabel Segura fue asesinada a las pocas horas de su secuestro. 1997, en un titular, una mujer declara, en 40 años solo me ha dado palizas y sin sabores. En otro titular, un hombre quema viva a su mujer tras ser denunciado en televisión por maltratarla. 1999, el asesino de Rocío Baninkov destruyó con ácido sus huellas dactilares. 2003. Clamor contra la ley del menor durante el entierro de Sandra Palo. En 2003 comenzó a registrarse oficialmente el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde entonces se han contabilizado en torno a un millar de víctimas de violencia de género. A favor 320, en contra ninguno queda aprobada la ley por unanimidad. En 2004 se aprobó por unanimidad en el Congreso la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, siendo la primera en Europa. 2009, en un titular, el exnovio de Marta confiesa que la mató y la tiró al río la noche de su desaparición. En 2013 se derogó la doctrina Parot en el Parlamento Europeo, como Miguel Ricart, fueron puestos en libertad los violadores y asesinos de Olga Sangrador y Leticia Lebrato.
10: Nunca más
14: se dé en que un violador condenado por violación pueda volver a cometer las atrocidades que estos violadores ya juzgados y puestos en libertad cometieron.
1: Cuatro años después de ser puestos en libertad los asesinos de Olga Sangrador y Leticia Lebrato fueron detenidos acusados de abuso y agresión sexual. La actuación legal contra violadores y asesinos de mujeres sigue siendo objeto de controversia en la actualidad. 2016. El chicle estranguló a Diana Kerr después de intentar violarla. 2018. Correr, salir y vivir libres en nombre de Laura Luelmo.
0: Si te repiten y te machacan diciendo, salió sola, estaba sola, era de noche, pues claro, es, es como decirte, tú no lo hagas. Porque te pasará lo mismo.
1: En un titular, los acusados de una violación colectiva en los Sanfermines alardearon por WhatsApp del delito en un grupo llamado La Manada. La sentencia contra La Manada calificó los hechos como abuso y no como agresión sexual. Los acusados fueron condenados a nueve años de cárcel frente a los 22 que hubieran sido por agresión, lo cual provocó protestas en toda España.
14: El delito que ocurrió en Sanfermines no es un abuso sexual, claramente. Hay muchísimas incoherencias en la sentencia y la lectura que hacemos es que la justicia sigue siendo patriarcal, que nos culpabiliza y nos Proteger.
1: A los dos años fueron puestos en libertad condicional.
14: Esta semana nos han sorprendido soltando
10: a la calle a los miembros de la manada. ¡Ah! ¡Hermana, yo sí te creo! ¡Hermana, yo sí te creo!
1: Las protestas se redoblaron.
0: Todavía nos encontramos en un sistema patriarcal donde la mujer es considerada inferior y hasta al servicio del hombre. Llevado a los extremos más dramáticos y peores es la violencia, la violencia de género, violencia machista. Y este crimen de Alcácer es fruto de la violencia machista.
10: Mientras el debate no sea es lo que sucede para que los hombres agredan, para que los hombres nos maten, para que los hombres nos violan? Desgraciadamente avanzaremos muy poco. Más de un millar de actos de protesta convocados por todo el país.
1: En titulares, el asesinato de Marta del Castillo alimenta el morbo. La alcacerización de la muerte de Marta moviliza a políticos y fiscales. El morbo rodea el caso Diana Kerr. Una caperucita en cada generación. La madre de Diana Kerr declara... A mi hija esto no le parecería nada bien. En septiembre de 2017, mientras se rodaba este documental... El Congreso aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El texto promueve que las estadísticas oficiales... ...incluyan todas las formas de violencia contra las mujeres. El recuento oficial tendrá que incluir los datos de asesinatos similares a los de Tony, Miriam y Desiree. Sobre los tres nombres, las fotos de las tres niñas. Producida por Bambú Producciones, con la coproducción de Appun Media, Jans Publics Valencians. Los comentarios expresados representan exclusivamente opiniones personales de los entrevistados sobre los sucesos acontecidos en torno al caso Alcácer. Los productores quieren agradecer de manera especial la colaboración de Televisión Española, Antena 3, Telecinco y Pepe Navarro. Sin ellos este trabajo de investigación no habría sido posible.
10: Bambú. Una
14: letra N roja se despliega y adopta
0: varios colores.